0: Herkese merhaba. E, Workington'da 8 yıldır çalışma ortamı çözümleri sunduğumuz ve hizmet verdiğimiz gibi aslında da yaptığımız <gülüyor> düzenli etkinliklerle beraber içerik üretiyoruz. E, yaşadığımız bu süreçte tabii tüm içeriklerimizi dijital ortama aktardık. E, Working Talks ürettiğimiz içeriklerden bir tanesi. E, Working Talk sektör sohbetleri kapsamında e, hem mentorlarımızı, üyelerimizi, girişimcilerimizi hem de aslında sektörün önde gelen profesyonellerle beraber mevcuttaki iş yapış şekillerimizi, iş fikirlerimizi konuşuyoruz. Hem de gelecekte bizi neler bekliyor, gelecek biraz bunları konuşuyoruz. Tabii sektör sohbeti deyince paylaşım ofisi sektörünü de aktarmak gerekiyor. Workington sektörün Türkiye'deki ilk örneği ve aslında hali hazırda sektörün en büyük oyuncularından. E, Workington CEO'su Cihan ile birlikte e, co-working sektörünü, paylaşım ofis sektörünün hem mevcut durumunu e, hem de geleceğini konuşacağız. Can Bey tekrar selam.
1: Merhaba. Ayşe e, nasılsın?
0: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Teşekkürler.
0: Aslında bir nasılsın sorusuyla başlayalım. E, bu süreçte siz nasılsınız, nasıl gidiyor e, hem kişisel olarak hem şirket olarak aktarabilir misiniz?
1: Her şeyden önce bu soruyla başlamak lazım değil mi? Bizim kültürümüzde evet. de var zaten. İş toplantılarını başlamadan önce bir e, çay içilir, sohbet edilir. <gülüyor> bu dönemde de bayağı bir e, revaçta bir soru. Teşekkür ediyorum. E, i̇yiyiz, iyiyiz. E, sağlığımız yerinde. E, dolayısıyla da en başta ona şükür etmekle başlıyoruz. E, bir teşekkürle başlayayım aslında her şeyden önce. E, zor dönemler nihayetinde geçirdiğimiz dönemler. Ee, dolayısıyla önce bir ekibe ben teşekkür etmek istiyorum ee, hem bana bu şansı verdin sağ ol Ayşe ee, konuşmak için e, herkese e, düşüncelerimizi paylaşabilmek için hem de ayrıca böyle bir özveri ve özenle çalışan ekibe bir teşekkür etmek isterim bu vesileyle ee, üyelere de teşekkür etmek isterim nihayetinde bizim e, çözümün parçası olan olmaya çalışan, istikam sağlamaya çalışan birçok üyemiz var İyi çalışanlar ülkesinin vatandaşları diyoruz kendi içimizde onlara. Onlara da bir teşekkür etmeyi borç bilirim. Paydaşlarımız var. Onlarla çok ahimli bir dönem geçiriyoruz hep beraber. Paylaşım yapıyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Beraber çözümler üretmeye çalışıyoruz. İş ortaklarından bahsediyorum. Hem de sektör ortakları aslında. Aynı şekilde onlara da teşekkür. Bir de tabii hayatımızı devam ettirmek için hizmet sektöründe çalışan, ön çalışan, ön cephede sağlık, Çalışanlarına bir teşekkür etmek lazım hepimiz adına. adına. Ee, zor dönemde öncelikle de ciddi bir sorumluluk sahibi e, durumdalar şu anda. Hepsine toplu bir teşekkürle başlayayım. Ee, kendime geçersem e, ben ve ailem için evdeyiz ee, bir süredir biliyorsunuz. Merkezle beraber, kendi ekibimizle beraber. Ee, hepimiz sevdiklerimizle e, yakın bir dönem geçiriyoruz şu dönemde. Ee, ekibimizden de çok kopmuyoruz, kopmadık. Hep beraber böyle toplantılar içindeyiz. Ee, eşime destek oluyorum çok fazlasıyla ev işlerinde bugüne kadar olmadığım kadarıyla ee, yeri geliyor toplantıya giriyoruz yeri geliyor bir taraftan yemek yapıyor bulabiliyorum kendimi ee, veya kızımla ders ders çalışıyoruz ee, bu kadar çalışmıyordum daha önceden ee, oyun oynuyoruz ee, dolayısıyla aslında e, normalde öncelik listesinde olması e, aşağılarda olan ama önde olması gerekenler şu anda gerçekten önde hale geldiler bu dönemde ee, sorumluluğumuzun da farkındayız tabii hep beraber sen de bunu görüyorsun deneyimliyorsun bizlerle ve bütün ekiple şirketimizin insan ve kültür direktörü olarak ee, kriz yönetiyoruz yani hafta işleri bir ton krizle geçiyor ee, talepler oluyor proaktif bizim yaklaşmamız gereken yaklaşımlar aksiyonlar oluyor beyin fırtınaları yapıyoruz fazlasıyla ee, bu dönemde saçma fikir yok zaten hiçbir zaman saçma fikir yoktur da bu dönem ekstra yok herkes fikirleri ortaya atıyor bir çok bilinmezlik var ve iletişimle temaslı temasla geçiyor aslında e, bu dönem. Benim için evde, ailemle beraber. E, ekip içinde e, işte bir ayı geçtik artık. Evden çalışıyoruz. Teknolojinin nimetlerinden zaten faydalanıyor, faydalanıyorduk. Faydalanmaya devam ediyoruz. E, Şübelerimiz olması gereken şekilde çalışmasında devam ediyor. E, tabii ki gereken önlemler altında devam ediyorlar. E, sonuçta burası iyi çalışanlar ülkesi. E, ülkede de Ülkemizde de olduğu gibi hayat devam ediyor, devam etmek durumunda. Ee, burası da biz kendi içimizde hep söyleriz biliyorsun yani her gün burada tırtıllar kelebeğe dönüşüyor. Hı hı. Ee, o dönüşün devam ettiği sürece de biz doğrusu kelebekleri e, gözlemliyoruz, e, gözlemlemeye de devam
0: ediyoruz. Peki şey e, tabi bir de bizim şubemizin girişinde yazan bir şey var yani havada uçan fikirlerin bir iniş pistine ihtiyacı var. O yüzden fikir zaten her türlü fikrin e, aslında üretim yeri bir yandan da iyi çalışanlar ülkesi. Genel olarak pandeminin e, bir değerlendirmesini yapacak olursak yani hayata etkilerini e, siz nasıl görüyorsunuz bir değerlendirmeniz gerekirse?
1: Zorlu bir dönem. Yani iki taraftan bakmak belki daha iyi. Bir manevi tarafı zorlu, bir de ticari olarak zorlu. Hepimiz yaşıyoruz. Ben biraz sorgulama dönemi diyorum. Cevapların değil de soruların havada uçuştuğu dönemler. Bilimle baklayan dönüşümün aslında yan kısıması da biraz. İlk önce biliyorsun bilim dönüşüyor. Bilim çok uzun süredir bize bir birçok fayda sağladı, birçok araç verdi, daha sonra insanı dönüştürdü, ee, insanın e, iş yapış şekillerini dönüştürdü. Belki çok uzun sürede e, değişime uğrayacak birçok alışkanlık bu pandemiyle beraber aslında hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Ben onu görüyorum. Dolayısıyla belki çok uzun sürecek bir kültür değişimi, e, genele yayılarak çok kısa sürede hayatımıza pandemiyle girecek. Biraz olumlu tarafından bakıyorum açıkçası duruma. E olumsuz tarafını konuşmanın hiçbir şeyi yok zaten. Orası biraz spekülasyona öteye geçmiyor. Nihayetinde sağlık çalışanları bunun için her gün emek veriyorlar ve bir şekilde olumsuzluğu olumluya çevirecekler kısa zamanda. Ümidimiz bu. Ama olumlu tarafında bu var. E, bizim çalışma şeklimizi de değiştiren, etki eden bir aslında durum bu. Biz Bizim anlatmaya çalıştığımız şeyler, belki 3 senede anlatacaklarımız, 3 ay sonra herkes tarafından kabul görmüş olacak. Yaşantımızda. Nihayetinde bizler büyük şehirlerde, ana arterlerde, plazalarda, iş hayatının merkezlerinde çalışıyoruz ve bazen çevremizi unutabiliyoruz. Yani hayat bu bizim çevremizden ibaret değil. Genele yayılması gereken bazı bazı kültürel değişimler var. Çevremizdeki insanlara baktığımızda evet bunlar değişmiş, bizim gibi düşünüyor diyoruz ama. Belki %90 böyle bir farkındalığa bile sahip değildi pandemi öncesinde. Teknolojik açıdan konuşuyorum, ee, insanların önceliklerine bakış açısından konuşuyorum, hayatı sorgulamaları açısından konuşuyorum, iş modellerini, yaptıkları işin sürdürülebilirliğini açısından konuşuyorum. Dolayısıyla bunların hepsi çok hızlanacak ve genele yayılacak bu dönemde. Ee, biz zaten aslında bu değişimin bir parçasıydık iş modeli olarak. Yani bu bahsettiğim bilim, insan, kültür. Biz zaten kültür tarafındaydık. O kültürü yaymaya çalışıyorduk. Bu mobil kültürün, paylaşım ekonomisinin bir ürünüydik. Tabii ki bizim modelimiz değişecek. Adapte olacağız bu modele. Bizim biraz da adaptasyon kabiliyetimiz sınanacak herhalde diye düşünüyorum. Bir de insan odaklılık var. Paylaşımın daha ön plana çıkacağı bir kültür gelecek diye düşünüyorum. Yani Nihayetinde demografikte bakmak lazım. Yani e, bir destek ihtiyacı olan kesim var. Yani yaşantısını idame ettirebilmek için, yaşayabilmek için e, gün ve gün çalışmak zorunda olan ve günlük aslında kaygılarının daha yüksek olduğu bir kitle var. Bir de ortak başarı, ortak katma değeri odaklanan günlük kaygılardan biraz daha arınmış bir kitle var. Dolayısıyla aslında e, tüm paydaşların da bu dönemde umduğunu bulması gereken, kendi önceliklerini sorgulaması gereken de bir dönem. Biz hem destek olunması gerekenleri bir şekilde katalizör olmak durumundayız, Workington olarak. E, bu zaten bireysel açıdan da böyle aslında. E, bireysel olarak da bazı hatırlatmaları yaptı bu bize. Yani her zaman bana değil, çevremizi de düşünmemiz gerekliliği konusunda e, çok ciddi öğretiler var bu dönemde yaşadığımız. E, bir de ortak başarı için sonuçta Workington'da çalışıyoruz çevremizde bizim gibi yeni üretim ekonomisinin bir paydaşı olan veya benzer farkındalıklarda üretmeye çalışan firmalarla aslında bir e, işbirliği modeli geliştirmek gerekiyor uh-huh. bu dönemde. Ben biraz Burkinton'u şanslı görüyorum. Yani bir, bir buçuk senedir zaten e, bunlara kafa yoruyorduk. İş ortaklıkları da meyveler de vermeye başlamıştı. E, Türkiye'nin önünde gelen şirketleriyle bu e, benzer mantıkta işbirlikleri oluşturmuştuk. Biraz daha bunlara e, odaklanacağız, e, hayatımıza entegre edeceğiz herhalde her şey.
0: Yani paylaşım ekonomisi aslında dünyada çok ciddi anlamda bir pay sahibi, sosyal sahibi olmaya başlıyor. Biz e, neredeyse kuruluşumuzdan bu yana paylaşım ekonomisi oyuncusuyuz ve paylaşım ekonomisinin büyüceğine işaret ediyorduk aslında. Peki şöyle bir durum var tabii bir yandan da pandemi sürecine baktığımızda paylaşım ve insanların tam olarak bir araya geldiği bir iş yapıyoruz aslında co sektöründe. E, bu sürecin başından bu yana baktığımızda nasıl önlemler aldı, aldığımızdan da bahsedelim. Yani iş yapış şeklimiz nasıl değişti? Çünkü e, bizim ana şeyimiz insanların hep bir arada olması ve birlikte yaratması. E, önlemlerden ve değişen iş yapış şekillerinden de kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Nihayetinde önce sağlık ve hijyen dedik biz bu dönemde. E, bizim dediğim gibi alanlarımız insanların bir araya geldiği alanlar yani. Hmm. O e, elementi ortadan kaldırdığımızda bizim bir faydamız zaten kalmıyor. E, dolayısıyla sağlık ve hijyeni öne koyduk. Ne yapmamız gerektiğini biraz da sonuçta hem lokal otoritelerle hem de sağlık otoriteleriyle konuşup belirlemeye çalıştık. Belli önlemler aldık. E, kendi alanlarımızda alabileceğimiz maksimumda bütün önlemleri almaya çalıştık. Ve bunları aslında üyelerimize anlatmaya çalıştık, göstermeye çalıştık. Çünkü yaptığın işin e, dinamiklerinden bağımsız aslında beklentileri yönetmek çok önemli. Özellikle böyle dönemlerde insanların e, güven ve huzur hissiyatını görebiliyor olmaları lazım. Uh-huh. Sonuçta bunları göstermeye çalıştık. Hızlı adapte olmaya çalıştık beklentileri. E, yakın iletişimde kaldık. E, Üyelerimizle sürekli irtibat halindeyiz. E, onlardan feedback'ler alıyoruz. Yeri geliyor onlar bizi yönlendirdiler. E, yeri geliyor biz onlara e, sunduğumuz imkanlarla e, meramımızı anlatmaya çalıştık. Ee, bir de tabii işin e, bu kriz yönetimi tarafında e, satışların yönetimi, aksiyonları proaktif bir şekilde e, iş modelinin distraptı olduğu zaman, etkilendiği zaman hem satış hem de gider tarafına aksiyonlar alman gerekiyordu. E, bunlara biraz odaklandık. Proaktif bir şekilde hem destekler tarafını incelemeye çalıştık. Hem kendi tarafımızda neler yapabiliriz, işte mülk sahipleriyle konuşmak gibi. E, sonuçta kiralık alanları yönetiyoruz ve kiralıyoruz hem de üyelerin beklentilerini yönetmek gibi e, proaktif bir şekilde e, onu yönetmeye çalıştık. Bir ara bir paradoksa dahi girdik aslında hepimiz gibi. Bütün pay, sektördeki paydaşlar gibi bir dilemaya girdik. Yani kapamalı mıyız? E, önce sağlık, evde hayat e, ya da hayat eve sığar bir ton hashtag çıktı biliyorsun bu dönemde. Evet. E, bizim bu dönemde buna aykırı bir hareket yapmamız mı doğru yoksa ee, gerçekten akışa bırakıp kendimizi, biz de alanlarımızı kapama, kapamalı mıyız? Ben perakende kökenliyim, eski bütün arkadaşlarım e, AVM'lerde e, şubelerin hepsini kapattılar, AVM'leri Hı-hı. kapattılar. Biz de onlar gibi acaba hareket etmeli miyiz diye. Ee, ve nihayetinde birçok paydaş gibi e, açık tutma kararını aldık. O da bir önemli bir öğretiydi bizim için. Sonuçta tecrübeli olduğumuz bir evet. durum değildi. Biz dedik ki nihayetinde bize bağımlı olan, istihdamını devam ettirmek isteyen, hatta şu andaki bu sorunsalın çözüm tarafında hissesi payı olan insanlar bizim şubelerimizde çalışıyorlar. Dolayısıyla biz kapayamayız. O tercihi insanlara bırakmalıyız ve biz kendi operasyonumuzu en azından temel sorumluluklarımızda devam ettirmeliyiz dedi. Paradokstan dilemadan da çıktık. O da bir dönemdi. Sonra dedik ki tamam kriz yönetiyoruz, çok güzel, üyelerle de iletişim halindeyiz. Yani en azından o ilk yangın söndü ama gelecekte ne yapacağız? Yani bu kısa süreli bir şey değil. İlk dönemlerde hatırlarsın. Yani sanki böyle aylarla aslında geçebilecek bir dönem gibi görüyorduk bunu. Şimdi bugünkü farkındalıkla baktığında yıllar konuşuluyor. Evet. Yıllara etkisi ve o yıllar geçtikten sonraki etkiler konuşuluyor. Dolayısıyla... sonrasını düşünmeye başladık. İşte biraz önce söylediğim beyin fırtınaları başladı. Biz tamam yeni iş modelinin bir ürünüyüz ama bizim iş modelimizde acaba yeterince yeni mi, yeterince adaptif mi? Onu sorgulamaya başladık. Ben biraz dediğim gibi aslında şey de biraz önce de söyledim. Şansı da görüyorum biraz kendimizi. Biz yaklaşık bir buçuk senedir özellikle biliyorsun çok ciddi gayrimenkul hizmetleri dışındaki danışmanlık süreçlerimizi yeniden kurguladık. Ee, şirketlere özellikle paydaşlarımıza bunu anlattık. Ee, Kuluçka merkezi olarak başlamış bir seri Workington Lab altında bambaşkalaştırdık. Ee, orası da aslında biraz önce söylediğim tırtılken şimdi kelebek oldu, uçuyor. Uh-huh. Ee, güzel meyveleri var şirketlerle verdiği kendi içinde. Aslında bu dönemde biraz o anlamda şanslı görüyorum. Yani gayrimenkul danışmanlığı yeri geldiğinde verebiliyoruz. Mimarisinden tut. Bugüne kadar Workington'ın 20 tane lokasyonda, iki ülkede edindiği deneyimi şirketlerin kendi dönüşümüne aktarabilecekleri metotlar danışmanlığı veriyoruz. İnsan kültür tarafına yeri gelme dokunabiliyoruz. Şirketlerin kendi içinde dönüşümlerini yönetmeleri için bizim yine deneyimlerimize başvurdukları süreçler yaşıyoruz. Zaten ya projeler de yönetebiliyoruz. Yani biliyorsun geçen Kasım ayında lanse ettiğimiz inogarların Powered by Workington tarafından e, ismi altında yönetilmesi modeli vardı. Dolayısıyla o da bir projeydi aslında, dönüşüm projesi. Normalde unortodoks bir proje. E, başka bir paylaşım ofisinin aslında bir paylaşım ofisi tarafından operasyon ve satış e, kaslarının e, geliştirilmesi, yönetilmesi projesiydi. E, yeri geliyor startup bulmaya proje danışmanlığı verebiliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımda e, biz birçok açıdan aslında bu gayrimenkulün en azından has, sallandığı döneme e, gayrimenkul dışı hizmetlerle verdiğimiz e, hazırdık. Yine ama bunları da adapte etmemiz gerekecek. Bunlara da kafayı yorduk ve e, yönetmeye çalıştık bu dönemde.
0: Yani Benim siz... cümlelerim
1: buradayım. Ben
0: çok uzatırsam evet, sen uz- kesmeyin. <gülüyor> tamam. Bizlerimiz <Evet. gülüyor> demişleriz. Şeyi, pay, paydaşları şu zamana kadar aslında dahil etmenin bence avantajını yaşıyoruz. Yani biz tek başımıza değil, hem işbirliği yaptığımız, değer yaratan, fikir yaratan paydaşlarla beraber bu süreci yönetiyoruz. Orada bir ortaklık, birlikte olmak, kolaborasyon bence işin sırrı. Varoluşumuz aslında bu süreçte, bu birliktelik onu desteklemiş oldu. Bizim aslında Workington'da çok geniş yer pazeliği, bir e, üye kitlemiz var. Yani freelance, kobi, kurumsal şirketler ve şu an aslında tüm dünya e, bir yerde evden çalışmayı deneyimliyor. E, bu noktada şeyi de fark ediyorlar. Yani uzaktan da iş yapabiliyoruz, çözebiliyoruz. Acaba bir araya gelmeli miyiz gibi. E, çeşitli soru işaretleri var. Kimisi şikayetçi evden çalışmadan, kimisi memnun. E, bu noktada sektör sizce nasıl etkilenecek?
1: Hayça biraz bu konuyu... E... Genel anlamda birkaç kırılımda görmek istiyorum, bakmak istiyorum aslında. Ee, bu, bu işin imkanlar tarafı var. Ee, genel için baktığımızda insanların evlerinde bu işin e, imkanı var mı? Altyapısı yeterli mi? Ee, i̇nsan sayısı evlerde in, evden çalışabilmek için yeterli mi? ya da fazla mı? Ee, i̇nsanların kendi sorumlulukları dışında ev hanesindeki ev halkındaki diğer insanların sorumlulukları ve yapmaları gereken, herkes bir anda bu modele geçerse e, bu iş yükünü kaldırabilecek mi? Gibi gibi sorular var. Yani dolayısıyla sürdürülebilirlik ve imkanlar kısmı gerçekten büyük bir soru işareti. Ama zaten e, biraz önce de söyledik. Yani kültürün değişimi zaman alıyor. E, İnsanlara yeni araçları, yeni metotları, öğretmen daha hızlı. İnsan çok daha adaptif ama bunun genele yayılımı çok daha uzun süreler alabiliyor. Bence bu da öyle bir konu. Dolayısıyla halen hibrit çözümlere ihtiyaç olacak bu dönemde. Evden çalışmaya geçiş yine biraz önce söylediğim gibi yani biz belki 3 senede anlatabileceğimiz verimliliği, maliyet odaklılığı, buradaki paylaşımdan faydalanabilecekleri şirketlerin ve insanların belki 3 ay sonra insanlar bunu anlayabilecek vaziyete gelecekler çok hızlı bir şekilde. Ee, ama yine de bir hibrit model hem bizim için hem de bu e, çözümleri kullanacak şirketler için bir e, zorunluluk gibi geliyor bana. Bir de verimlilik tarafı var tabii yani... E, Evden çalışmak veya işte mobil çalışmak, freelance çalışmak, bu ekonominin paydaşları çok çok iyi biliyorlar bunu. Bir öz disiplin konusu da aynı zamanda. İnsanın kendi kendini yönetmesi gereken birçok kültürel yine adaptasyon süreçleri var. Zaman yönetimi gerektiriyor. Bunlar hep yine öz disiplin sorumsalları. E, altyapı gerektiriyor. Yani halen sonuçta e, herkesin yüklendiği anlarda sıkıntı yaşatan internet altyapılarıyla çalışıyoruz. Bizim şubelerimizde 100 megabitre üstü internet hızları var ama bunu her yerde ve her kese karşılayamayabiliyor. Dolayısıyla paylaşmak gerekiyor. Orada da bir sorunsal görüyorum. Bir de tabii etkileşim yani insan bir sosyal varlık. Her şey de sanal veya evden olmayacak. Dolayısıyla hibrit model yine gereklilik halinde. Şirketlerin belki evet alanları küçülebilecek. Uzaktan çalışmayı işlerine entegre edecekler. Biz de belki Workington olarak bizim çalışma modelimizi şirketlerin ofislerine entegre edeceğiz. Dolayısıyla da aslında bir hibrit modele geçilecek. Aslında çalışma her yerde ve her zaman olacak. Bizler aracı olacağız. Dolayısıyla bir adaptasyondan geçeceğiz bu dönemde de.
0: Katılıyorum. Yani şirketlerin aslında belli başlı giderlerini de sorguladığı bir dönem var aslında. Bunun başında da kira geliyor ister istemez sonuç akşam büyük filozaların büyük katlarındaki insanlar evlerinden çalışma yürütüyorlar. Bir sorgu sürecinde olduğunu düşünüyorum ben de. Yani tek başıma bir ofisi yönetmeli miyim? Buna devam etmeli miyim gibi sorgular olacak. Şeyde katılıyorum. Yani insan etkileşme etkileşimden, sosyalleşmeden kopamaz. bunun içinde bir ortak bir paydada buluşacaklardır diye tahmin ediyorum. Evet. Bir de
1: düşünsene şey, yani son dönemde büyük firmalar işte Google'a bak, Apple'a bak, en büyüklere bak e, aslında en iş modeli olarak bu çalışma şekline adapte olabilecek firmalar hı hı. çok ciddi bir yatırım yaptılar kendi ofislerine e, ama konvansiyonel e, mantıkla yapmadılar. Onlar da aslında o hibrit modeli biraz örnek aldılar. E, normal hayatla iş hayatını birleştirdiler. Ofislerdeki evet. yaşantıyı dönüştürdüler. Dolayısıyla yani ofis ihtiyacı ya da kendi evin dışındaki bir alanda çalışma ihtiyacı zaten çok uzun süre daha hayatımızda olacak. Bu bir hibrit dönüşüm şu anda yaşıyoruz. O dönüşümün sonucunu biraz daha gözlemlemek lazım. Bizim şu anda adapte olmamız gereken o yine firmaların, öncü firmaların yaptığı modellerden hem kendi modelimize bir ders çıkarmak hem de bu dersi kendi deneyimlerimizle e, sektördeki, ülkemizdeki başta olmak üzere firmalara buna adapte olabilecek vizyondaki firmalara aktarmak. Aslında orada bizim de Burkinton olarak bir tecrübe aktarımı sorumluluğumuz var diye düşünüyorum.
0: Bir de şey terminoloji de değişiyor tabii. Yani ofis ortamı değil, yaşam alanı diyoruz aslında. Yani bir e, bireyin ya da bir kişinin üretmesi için, konsantrasyon için ya da kendini motive etmek için için wellness tarafı da var. E, bir alana ihtiyacı var. Bu biraz yaşam alanından bağımsız e, bir e, kübik yapılar olmamalı. Yani o biraz daha aslında demode eskide kalan bir bakış açısı ister istemez. Bu noktada bir e, iyileşme sürecine en azından ofis anlamında gideceğini düşünüyorum e, pek çok şimdiden.
1: Bu, bu, burada bir yaygınlık konusu var bence. Yani hmm. insanların yaşandık, yani bu hibrit modele geçerken hmm. insanların e, çalıştığı yerin yaşadıkları yerlere yakınlığı e, bir olsun. konu oldu Evet. Şimdi birçok bakış açıları var. Yani şehir merkezlerinin gayrimenkul değerlemesi olarak çok daha düşük değerlemeler göreceğine dair yaklaşımlar var. Hı hı. Veya şehir ile yaşam merkezlerinin biraz şimdi işte uydulaşma söz konusu olduğu şehirlerde daha iç içe geçeceği e, öngörüleri var. Hangisi kazanacak, hangisinde olacak bilmiyorum. İnsanların işte medeniyetin ve kültürün dönüşümü sonucunda göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Hı hı. Ama şunu düşünüyorum kendi yaklaşımı. Sonuç o, hibrit dediğin zaman bizim de çalışma alanlarını insanların evlerine daha da yakınlaştırma gibi sorumluluğumuz ortaya çıkıyor. Hı hı. Dikey büyük yapılardan ziyade daha belki ufak cep diyebileceğim modellerle iş modellerimizi genişletip insanların mahallelerine kadar inmemiz gerekecek belki de. Bunu birçok aslında sektörde de görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir, bir yani Workington olarak biz yine 20 şu 6 şehirdeyiz. 2 ülkedeyiz şu anda. E, ...yaygınlığımız iyi denebilecek durumda. Yine Türkiye'nin öncü e, co-workspace'lerindeniz bunlar. Bu açıdan paylaşım ofisi operatörlerindeniz. Ama biz bile bu y- y- yayılımın yeterli olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Hı hı. E, metrekare dağılımımızı sorgulamamız gerekiyor. Çünkü insanların e, mobilitede de bu hijyen ve e, sterilizasyon kaygıları bir süre daha devam edecek... E, bizim alanlarımızda olduğu kadar metrobüste de veya AVM'lerde de e, ortak bütün alanlarda bir, bir araya gelmeme ya da sosyal mesafeyi koruma sorumluluğu olacak. E, bizim iş modelinde buna belki hibrit olması lazım. Mahallelere inebilecek farklı iş modelleri dikeyde yaratıyor olmamız lazım.
0: E, şu, tabii yerleşim planının bile değişti, onun bile düşünüldüğü bir aslında durumdan geçeceğimizi düşünüyorum ben de. E, bizim şöyle bir avantajımız var, e, üye yapımız gereği yani üye çeşitliliği gereği pek çok e, işte freelance'den, kurumsaldan, e, kobiden, ev sahipliği yaptığımız şirketlerden yola çıkarsak deneyimi de değişiyor aslında ve biz bunu e, gözlemleme şansına e, sahibiz ve onların ihtiyacına adapte olma zorunluluğumuz var bir yerde. E, üye deneyimi bizim açımızdan nasıl değişti diye e, sormak istiyorum. Yani bir farklılık yarattık. Ben biliyorum sorun cevabını ama <gülüyor> anlatın isterim. Yani üyeler için e, nasıl farklılık yarattık? Deneyimde neler yapıyoruz? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Bunu da ikiye ayırayım. Yani bir temel hizmetler var. Yapmamız gereken hizmetler var. Burada biraz beklentiler ve iletişime kendimize referans aldık Asya. E, yapmamız gerekenler şu anda ve yapılması gerekenler gelecekte gibi. İlk önce bir beklentiler tarafında şekillendirmeye çalıştık. Yani bizim ne kadarlık bir bizim operasyonumuzu sürdürmemize bağımlı. Dolayısıyla biz ne kadar aslında bu şubeleri açık tutmalıyız. Biraz önce bahsettiğim dilema. Onu geçtik. Sonra açık tuttuk. Peki hangi ürünler e, geçişken aslında? Hangi ürünleri birbirine daha parkur olarak baktığımızda geçişken yönetebiliriz? Biz de o çevikliği nasıl sağlayabiliriz? Bunları biraz sorguladık. E sonra işte yeni döneme düşünmeye başladık ve ürünlerimizin içerisinde yeni dönemde ihtiyaç olarak hangi özellikler şekillenebilir bunlara biraz kafayı yorduk aslında. Sitemizde de dururduk bunu. Yani i̇nsanlara da aktarmaya çalışıyoruz üyelerimize. İşte evde cowork diye bir ürün çıkardık çünkü cowork alanlarında her ne kadar biz mesafeleri açmış olsak da insanların kendi evlerinde biraz önce bahsettiğimiz imkansızlıklar çalışmalarını engel olabiliyor. Dolayısıyla biz bu dönemde oradaki operasyonel sıkıntı denebilecek engelleri düşünmeden çözebileceğimize inanarak veya herhangi bir öncelikli karlılık veya işte satış kaygısı bitmeden biz bu üyelerimizin o engellerini nasıl çözebiliriz odaklandı. Sanal ofis hizmetimiz var. Burada Express sanal ofis diye bir uygulama başlattık. İnsanlar evden çıkmaktan imtina ettiği bir dönemde acaba hizmeti nasıl el, ayaklarına götürebiliriz ve evden çıkmadan ee, biz onlar adına şirketlerin açılmasında ve bütün süreçlerinde nasıl e, yardımcı olabiliriz, katalizör olabiliriz diye bir ürün çıkarttık. Temassuz ofis denilen hijyen odaklı müşterilerin kaygılarını giderebilecek ürün çıkarttık. E, eğitim e, bizim için önemli bir sektör. E, toplantı odalarımız çok ciddi kullanılıyordu biliyorsun. Sen de işin ortasındasın zaten dikkat olarak. E, acaba bunu dijitale taşıyabilir miyiz? Oradaki e, Araç kaygısını yani Zoom gibi vesaire ürünlerdeki yeri geliyor, işte e, data e, sıkıntıları olabiliyor, yeri geliyor bağlantı, serverlarının kabiliyetleri yeterli gelmiyor. Acaba biz bunu iş ortaklarımızdan bir çözümle çözebilir miyiz ve 360 derece bir yaklaşımda e, yine Workington'dan hizmet alarak sunabilir miyiz dedik ve dijital toplantı odası eğitim sınıfı uygulamasını koyduk. Etkinlikleri dijitale döndürdük. Bir, bir de gelemiyoruz belki fiziksel olarak ama mesafeler en dedik. Bunu biraz sanalı taşıdık. Çünkü orada da bir beklenti var. İnsanlar dediğimiz gibi biraz önce sosyalleşmek istiyorlar nihayetinde. Ve biz de bunu gayrimenkul hizmeti verdiğimiz gibi sosyalleşme hizmeti de veriyoruz baz olarak. Dolayısıyla onları taşıdık. Bir de tabii... Sorular dediğim gibi, bu dönem soruların dönemi. Yani çok hızlı bir şekilde cevaplara atlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bir acili, aciliyet de yok şu anda birçok açıdan. Doğru soruların sorulması bence daha önemli. İşin %51'i. Dolayısıyla fark ettik ki işte Burkinton hizmetlerimiz birçok firmaya dokunmuş bugüne kadar. Ve o firmalar bizi sorular sormaya başladılar. Biz de onlara çözümler üretmeye başladık. Bunun belki gelecekteki iş modelinde düne göre çok daha önemli bir pozisyonlanması olacağını fark ettik. Onu kurgulamaya çalışıyoruz. Meyvelerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Farkındalık dediğim biraz önceki know-how aktarımı, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Genel beyin fırtınası halinde geçiyor şirketlerle neler yapılabileceğine dair. Ama zaten şuna inanıyoruz. Yani Beyin fırtınası başlangıçtır, yolun başıdır. O yollarda yola düşündüğü zamanda fırtınalar yapıldığı insanlarla, paydaşlarla beraber yola çıkılır. Buna inandığımız için şu anda beyin fırtınalarını maksimize etmiş durumdayız.
0: Aslında şeyinde de temel, temelinde işlerin devam etsin söylemi yatıyor yani. İnsanların üyelerimizin ve bizim herkesin aslında sorumluluğu bu. İşler bir yandan da kesintisiz devam etmesinin alttaki formüllerini ürettikten de biliriz. Bir, bir, tra- bir diğer taraftan da şöyle bir şey var yani aslında dijitalleşme sürecinin yani çok özellikle İK tarafına bakacak olursak pek çok zirvenin gündemin konusu dijitalleşmeydi. Yani bütün süreçlerinizi lütfen dijital aktarın diye yıllarca konuştuk. Kimisi bunda bir yol kat etti, bazı şirketler kat edemedi. Ee, bu süreçte de biraz dijitalleşme sürecini hızlandıran şirketler var. Ee, bu noktada Washington'ın dijitalleşme süreçleri nasıl gidiyor sorusunu yönelteceğim size. Ee, bizim tarafımızda dijitalleşmede neler yaptığımızı da aktaralım isterim.
1: E, sektörde. E, yeni bir sektör. Dolayısıyla da e, birçok startup gibi büyük yatırımlar her zaman ikinci planda kalıyor. Ve hala ben startup ruhuyla yönetilen bir firmanın CEO'suyum diye görüyorum kendimi. Uh-huh. E, ne kadar kurumsallaşmış olsak da departmanlarımız olsa da her departmanın birer ismi cismi olsa da ve karşılığı olsa da biz startup mantında mantığında büyüyeceğiz ve uh-huh. de devam edeceğiz. Uh-huh. Ama şirket e, 2018'in Kasım'ından beri e, işte birkaç tane dünyadaki çözüm e, imkanından birini veren Salesforce'la bir entegrasyon içerisinde. Dolayısıyla altyapımızı tamamlamış durumdayız. Bu çok bize büyük bir esneklik veriyor bugün için. E, sattığımız veya verdiğimiz faydalar, sattığımız ürünlerin raporlanılabilirliği açısından da bu çok önemli. Karşınızdaki insanların kurumların e, size güvenebilmesi açısından çok önemli bir e, durum arz edecek bu bizim için. Salesforce bitmeyen bir macera bizim için dönüşüm. Hı hı hem çalışanlar için hem de çalıştığımız kurumlar için önemli bir adım bu dijitalleşmede. Bizim zaten biraz önce bahsettiğim departmanlarımızın iletişimi, kurgusu bu döneme zaten uygun bir kurgudaydı. Bizim hiç kimsenin biliyorsun masası yok. İletişimler zaten dijitaliydi. Herkes zaten paylaşım ekonomisinin, paylaşım ofislerin parçasıydı. Dolayısıyla iletişimde çok büyük değişiklik olmadı aslında hayatımızda. Ee, o da aynen devam ediyor. Aynı altyapıyla. Ee, bir, e, bir kısa sürede hayata geçirmek istediğimiz aslında e, 2020'nin quarter 1 hedefinde olan e, temassız ve kesintisiz operasyon, dijital operasyon hedefimiz vardı. E, Mart'ın sonunda hedefimizdeydi biliyorsun bu konuda. Uh-huh. E, pandemiyle beraber bir tık beklettik konuyu. Evet. Mayıs ayı içinde bunun da gündeme gelmesi ve e, lanse edilmesi söz konusu. Bu da şunu verecek aslında üyelere ve kurumlara. E, yapılan her hareketin herhangi bir Workington çalışanına bağımlı kalmadan temassız girişlerden çıkışlara, raporlanmasına kadar sürdürülebilmesi, şikayetten ürün alımına, e, işte, paket yenilemenden kontör sorgulamana kadar bir üyeyi sorgulama, üyeyle iletişime geçmeye kadar bütün aslında operasyonu biz aplikasyona Hı-hı. ve dijitale alıyoruz bu dönemde. Mayıs'la beraber bu hizmet lansı olacak. Ee, bu, bu zaten biliyorsun eve servislerde bile işte temassız servis gibi konular gündemde Hı-hı. şu anda. Yine ben bizi şanslı görüyorum. Bunların hepsinin altyapısı hepsi tamamlanmış durumdaydı. Lansmanını bekliyordu. Pandemiden dolayı bir tık ge- geciktiriyoruz bunu bilinçli olarak. Zaten şu anda lanse etsek de kullanımı söz konusu olmayacak büyük bir çapta. Ama lanse edildiği zaman çok ciddi bir fayda sağlayacak. Hem günlük kullanımlarda hem de biliyorsun bizim saatlik co-work hizmetimiz var. Büyük şirketler Hı-hı. saha elemanlarına çok ciddi adette saat satın alıp bunları işte bin tane personeline dağıtıp bizim 20 şubemizde Hı-hı. kullandırtıyorlar. Hı-hı. Ve onların aslında bu temassız dolaşımıyla çok ciddi bir raporlama şansına da sahip olacağız bunlarla. Dolayısıyla da kurumlar hangi personelin hangi şubede ne kadar zaman geçirdiği, nasıl çalıştığı, ne dair de bilgi sahibi de olacaklar. Verimlilik ya da sürdürülebilirlik anlamında büyük bir fayda diye düşünüyorum.
0: Deneyimi dijitale aktarıyoruz aslında. Yani talepten ödeme sürecine hatta gelebilirimine kadar hep dünyamıza giriyor. E, i̇ster istemez. Bunun altyapısı da bir Salesforce. E, bu noktada da sektörün e, öncüsü olduğumuzu düşünüyorum yazılım ve e, dijitalleşme konusunda. E, şu masa olmamaya geçemeyeceğim. Yani bizim CEO'muzun bile bir odası bir masası yok. E, ben bu tecrübemi aktardığımda genelde e, şaşırıyor insanlar nasıl yani bir odan yok bir masan yok mu? Evet bizim üyelerimiz nasıl çalışıyorsa biz de aynı şekilde deneyimliyoruz aslında. E, bir genel bir soru soracağım aslında bizim sektörümüzde e, işin içine katarak dayanatlandırmanızı istiyorsanız. E, istiyorum. Bugün yani yaptığımız mevcut işi gelecekte nasıl yapacağız? Yani bir değişim söz konusu. Bizim ana ürünlerimiz var. Workington'da ince akla gelen belli başta hizmetler var. Geleceğe nasıl hazırlanıyoruz?
1: Nasıl hazırlanmalı düşüncemi söyleyeyim sonra belki Workington'a bağlayayım. Hmm. Ben fazla fazla faz düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, kısa vadede yapılması gerekenler, yani biraz önce söylediğim cevapların değil doğru soruların araştırılması, bulunması, öncelik olması lazım. Ee, orta vadede iş birlikleri ve çözüm ortaklıkları, yani bu kısa vadede sorduğun soruların e, hissiyatınıza göre, cevaplarına göre e, iş ortakları ve çözüm ortakları bulmanız lazım. Uzun vadede de sular biraz durulduğunda, iş modelleri netleştiğinde insan hareketleri, davranış modelleri biraz en azından sinyaller vermeye başladığında iş modelinizi değiştirmeniz gerekiyor ve sürdürülebilirliğe öne koymanız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da yani insan odaklılık önemli bir konu. Ee, birlikte üretim, yaratma süreçleri yaratmak gerekiyor şirketlerde. Çalışma ortamlarında. Bunu içerik deneyim altında toplayabiliriz iki başlık altında. Ve her şeyin başında da ortaya müşteriyi koymak. Yeni normda, yeni normalde e, müşterinin beklentilerinin nasıl farklılaşacağı iş modellerinde e, buna odaklanmak gerekli diye düşünüyorum. E, bizim tabii yaptığımız işi yarın nasıl yapacağız? Biz aslında biraz önce saydım yani e, iyi bir, fa- pozitif açıdan ayrışmış bir operatörüz bence şu anda sektörümüzde. E, çünkü birçok aslında ektiğimiz e, tohumun meyvesini topluyorduk ve bunlar biraz erken tohumlardı. Burkinton'un kuruluşunda Nasıl hiçbir paydaş yoksa bu sektörde ve erken bir tohum o dönemde Burkinton. Bugün de yine ektiği tohumlar belki sektöründe erken ama bugün dediğim gibi 3 de belki hazır olacak konular 3 ay sonra bizim için e, bir anda filizlenecek ve e, meyvelerini almaya başlayacağız. E, nihayetinde şu, büyümemizi gözden içmemiz lazım Ayşe. E, biraz önce söylediğim deneyimler gözlüğüyle. Yani mahallelere nasıl inebiliriz? Daha çevik, daha yakın İhtiyaçlara, çalışma ortamlarına nasıl adapte edebiliriz? Ee, yeni iş modelleri yaratmıştık biliyorsun. Örneklerini vermiştik. Power by bunun bir tanesiydi. Ee, farklı iş e, operatörlerle, çalışma ofisi operatörleriyle nasıl işbirlikleri geliştirebiliriz? Ve bunun nihayetinde son kullanıcıya nasıl faydalı üretmesini sağlayabiliriz? Ee, gibi gibi aslında büyümeyi e, daha bir tek, bir daha bir gözden geçirmek gerekiyor. Yol arkadaşlıkları kurduk. Biliyorsun bizim bir ortak katma değer yaratma departmanımız var. Buradaki arkadaşların para üretmekten ziyade katma değer üretme gibi bir kaygıları var. Biliyorsun i̇lla satış değil, değer üretmek gibi bir olgumuz var bizim bakış açımızda. Bunun biraz daha öne çıkması lazım. Yani dün değeri 10 üzerinden 5 ise bugün 7, 8, 9 olması lazım belki de. Dolayısıyla da o noktada doğru işbirliği, doğru ortaklıkların yaratılıyor olması gerekiyor önümüzdeki dönemde. Ee, biz bu biraz hep nötrlük de önemli. Bu yeni hı hı. jenerasyon yeni normda e, bizim duruşumuz hep nötr oldu biliyorsun. Yani e, Kuveyt Türk'le bir e, girişimcilik merkezi oluşturdu Burkenton. Adına Lonca adını verdi ve geride kaldı. IDEMA'yla kalkınma danışmanlığı veren bir firma, biliyorsun iş ortağımız IDEMA'yla kurduğumuz Nedir diye bir oluşum var. Adında ne IDEMA geçiyor ne Workington geçiyor. Veya Bilgi Üniversitesi ile dünyada ilk defa yapılan bir paylaşma ofisiyle evet. ilgili üniversite bir işbirliği söz konusu oldu. Yine geçen sene Kasım ayında bunu lanse ettik. Orada da dedik ki Work Hard Learn Hard. adında ne Bilgi geçti ne de Workington geçti. Çünkü hep şunu yapmaya çalıştık. Biz yapıyor olabiliriz. İlk tohumu bize kiyor olabiliriz. İlk biz atıyor olabiliriz ama herkes toplansın. Hı-hı. Önemli olan burada katma değer üretmeye odaklanalım. Kısa vadeli kaygılarımızdan biraz geride duralım. İlla para kazanmak, illa öncelikli olarak kendimize bir pay çıkarmak olmaması lazım. Bu dönemde onu biraz daha fazla görüyoruz, daha fazla dilleniyor diyelim ee, öne çıkıyor. Biz de burayı odaklanmamız lazım, biraz daha öne almamız gerekiyor. Ee, bu Working to Make dönüşümümüzü önemsiyorum ee, bizim. Kuluçka merkezinden dönüşümümüzü. Orada firmalara, bu değişim ve inovasyon arayışındaki firmalara daha sık gitmemiz lazım. Daha yakın iletişimde, kurmamız, iletişimde kalmamız gerekiyor. O know-how transferi ve bilgi transferini öne çıkarmamız gerekiyor. Biz zaten bugüne kadar hep Workington Lab altında çalıştaylarımıza ihtiyaç nedir? Ne amaçlıyorsunuz sorusuyla başladık biliyorsun biz bir şey satmadık ya da biz hı hı. bir şey önermedik onlara gittiğimiz paydaşlarımıza. E zaten bugün de işte doğru soru o bence. Evet. Nedir ihtiyaç? Nereye evrimleşmek istiyoruz? Gelin beraber bu ortak faydayı bulalım, ortak değeri bulalım ve bir yola çıkalım. Dolayısıyla bunun bizim iş yapış şeklimizde biraz daha öne çıkacağını öngörüyorum ben. E bunun tabii şirketimize, çalışma modellerimize, ekip kurulumumuza, kurgumuza bütün şube yapımıza hepsine etkisi olacaktır. Hep beraber göreceğiz.
0: E, Paydaşlar da tabii burada teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü yani e, bizim beraber yola çıktığımız aslında az önce bahsettiğiniz hepsi benim e, rakibim de girebilir bu işe. O da değer katabilir. Sonuçta Working tam olarak bizim bizimle beraber yan yana gelmelerindeki temel sebep de aslında bizim orada bir ortaklaştıran e, bağ kuran bir platform oluşumuz. O yüzden hani onların o duruşu da bizim paydaş seçimimize de e, etkili oluyor açıkçası. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ben de kendim adıma. E, programımızı kapatalım <gülüyor> sohbetimizi. Program çok resmi oldu ama. E, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Sen her zaman sohbet keyifli oluyordu. Yine çok keyifli oldu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Aynı şekilde.
0: Çok Bu bir süreç. E, yani kabullendik, üretiyoruz, devam ediyoruz. E, başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ben herkese sağlıklı günler diliyorum. Yani tekrar hep beraber üreteceğimiz bir olacağımız günler tabii ki de olacak. Ee, o günlere sağlam bir şekilde, doğru bir şekilde gireceğimize de e, eminim aslında. Sizin varsa son bir eklemek istediğiniz bir şey. Sağlık ve esenlikle
1: kalalım. Ee, önce sağlık, gerisini hallederiz. Umut her zaman yanımızda. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Working Talk zaten devam edecek. Bu bölümü biz almış olduk. Sonrasında diğer sektörlerin gelecek planlarını da aktaracağız. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.